2: Bonjour tout le monde. Bonne fin d'après-midi. Bienvenue à l'émission. Bon été. 30, 30 degrés à Montréal. Il fait beau. C'est le fun de, on n'a pas l'impression de, 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 faire des jaloux quand on dit qu'il fait beau. Il fait beau partout. Oui. C'est une bonne chose. Il en reste encore au moins quoi
0: deux jours. Euh, quoi que ouais. samedi c'est plus partout là. Samedi c'est grand en fin de semaine, ça commence à s'envoyer d'une région à l'autre. Ouais. On paie un peu la facture après. Mais c'est ouais, que... des records de température. Il plusieurs endroits dans la province. C'est des euh, et même en Ontario, c'est vraiment des records. Il faut dire heureusement c'est pas trop humide, mais euh, la chaleur est vraiment présente et l'humidité va augmenter un peu dans les prochaines heures. Les perquisitions à l'aval, on va s'en parler en cours d'émission. Ouais, hum. on voit que les choses ont débloqué quand même rapidement là à la suite des trois fusillades euh, en l'espace de quelques jours. Bien, la police de Laval a mené des perquisitions aujourd'hui. Deux perquisitions reliées potentiellement aux événements et une arrestation. Alors, on comprend que l'enquête, je pense qu'on a, a mis les bouchées doubles pour pouvoir euh, ressortir ces gens-là rapidement. Oui.
2: Peut-être qu'on avait déjà des suspects aussi. Là. On va le savoir dans les jours à venir.
0: Et tout de suite, on va rejoindre
2: l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario.
2: Bonjour. On
1: le rappelle, on voit des images en direct à droite de l'écran. Opération de sauvetage à Sainte-Adèle dans le but de retrouver une adolescente de moins de 16 ans euh, qui s'est retrouvée là, de façon accidentelle dans les eaux de la rivière du Nord. Alors, euh, l'opération de, de sauvetage est toujours en cours. On espère évidemment... Un dénouement heureux. Euh, Mario, c'est la grande messe aujourd'hui et demain. Ça se passe à Québec, euh, des centaines de villes au Québec. D'ailleurs, c'est la première fois que ça se déroule en présentiel depuis 2019. Et François Legault a tenté de tendre la main au maire de Québec, a parlé de développer une amitié sans condition, de, de densifier leurs relations. Ça fait rire euh, les gens qui se trouvaient sur place. On va écouter ensemble la réaction de Bruno Marchand. Et tout de suite après, Régis Labonde.
2: Il a le droit de faire les blagues, il a le droit d'animer de, 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 la foule. En même temps, l'urgence nous impose d'agir, l'urgence nous impose de prendre vraiment l'état des lieux et de se dire si on n'agit pas, on ne pourra pas regarder nos enfants dans les yeux et leur dire au moment où on savait, on n'a pas eu le courage d'agir. Le premier ministre,
0: il s'en doutait pas. Mais il n'en avait surtout pas le goût. Mais il va s'ennuyer de moi. Concernant les ponts, vous savez, j'ai passé
2: trois mois à mer, hein? Et euh, donc, j'ai appris à prendre mon gaz égal et au lieu d'en parler, je vais l'écrire. Je pense que c'est mieux comme ça.
1: Mario, est-ce que le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, fait bien de, de tenir tête à François Legault?
2: Il est rendu loin. Ben écoute, à Québec, il y a des radios de Québec qui sont rendus à penser qu'il veut remplacer euh, Gabriel Nadeau-Dubois comme chef de Québec solidaire. Là. C est, c est, il lance toutes sortes de, de, de réflexions et de discussions. Regarde, ouais. on, on va replacer ça. Moi, je, de, de toutes les okay. époques, les maires sont souvent comme un peu l'opposition du gouvernement. Je me souviens d'une époque, les péquistes étaient au pouvoir, puis euh, M. Parizeau, Lucien Bouchard... Pis les maires là, pas tous là, c'est jamais. il y a des centaines, des milliers de maires au Québec, là, plus qu'un millier, mais c'est des grosses villes. Mais bien des libéraux. T'as allé au Congrès de l'UMQ là, le gouvernement était bleu, puis le Congrès de l'UMQ était rouge. Puis tout le monde savait ça, puis ça s'accordait là. Tu sais, je veux dire les, les ministres péquistes travaillaient avec des maires libéraux. Des fois ça accrochait un peu, des fois ça se met pas tant que ça, mais en général ça s'accommodait. Euh, Là, c'est parce que tu veux dire, un maire de la deuxième plus grande ville au Québec qui est contre le gouvernement, qui dit tout ce qu'il pense à chaque fois, sa place publique, mm -hmm. qui est en première année de mandat, je, je l'ai dit à Pierre Bruno l'autre jour, tu sais, le maire de Québec, là, on a dit à quelques reprises qu'il était bon qu'il était bon, puis je pense qu'il nous a cru. Là. Ça, <rire> euh... <rire> faut faire attention à non, ça. Non,
1: mais on s'entend, Mario, qu'à peu près tous les nouveaux maires sont avec Bruno Marchand, là.
2: Bon, philosophiquement, je peux comprendre. Les maires, ouais. C'est parce que c'est la nouvelle réalité. Là. Le gouvernement caquiste plus centre-droite, puis les maires sont à gauche. C'est ça l'affaire, c'est que les maires sont à gauche. Donc, tu as comme un ensemble de maires qui sont plus du côté Québec solidaire. C'est ça la, 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 la réalité du moment. Mais tu sais, il n'y en a pas d'autres que le maire de Québec. Les autres sont tous gardés une réserve, une distance, ont exprimé des choses. Puis c'est correct, il y a des débats publics à y avoir. Sur le fond, maintenant, pour ce qui est de... Et on veut un nouveau modèle de développement, plus d'étalement, mais là, c'est pas les ministres de la CAQ qui gèrent leur ville, là. Je veux dire, là, Bruno Marchand va surveiller, j'espère qu'il ne donnera plus un permis de construction pour un bon galop, là. Je veux dire, demain matin, il donne un permis de construction pour un bon galop, puis on réduit toute la gang, là. Parce que c'est ça, l'autre... Quand tu te mets dans une position idéologique ferme, mais en danger, il ne faut plus qu'il en donne, là. On ne construit plus à Québec Mais de même. Est-ce est que ça
1: veut dire, par exemple, Mario, que Bruno Marchand aurait accepté l'espèce de grande tour là, que, que Régis Labon voulait faire à la sortie des ponts à Québec?
2: Je ne sais pas. À sainte fois? Je en sais fait. pas, sincèrement, il faudrait lui demander. Par contre, ce que j'allais dire, ouais. c'est qu'à un mm -hmm. moment donné, on parle dans le vide. Moi, mettons, je dis, euh, je suis moins de leur bord un peu, mais en même temps, j'entends ce qu'ils disent, il faut genre, construire la ville autrement, à pas faire exprès pour faire du transport à longue distance, pour rien, je ne peux pas être contre ça. Personne n'est pour l'étalement urbain, en fait. Personne ne souhaite ça, là. les terres agricoles, il faut les protéger. Mais, à un moment donné, plutôt que de parler dans le vide, si t'es maire de Québec, de Sherbrooke, de Granby, de partout, bâtis-les tes fameux quartiers. Monte nous les de, de, Un beau quartier où tu es proche de l'école, proche de ci, proche de ça, tout le monde est à distance de marche, une petite piste cyclable, c'est beau, il y a des arbres partout. Mais construis-le. <rire> On va le Mais voir. Mais à
1: partir du moment, Mario, où les villes ne dépendent que du modèle de financement unique, les taxes foncières, est-ce que ça... On s'est rendu au bout de ce modèle-là, ça... il parce qu'il faut donner des services non, 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 à non, ces non, non,
2: gens-là. Ils disent le contraire, les maires. Là. Ils disent que ça maximise les rentrées fiscales puis ça minimise les dépenses. Tu as moins de routes à construire et tout ça. Mais mon point, là, c'est, ouais. plutôt que de parler toute la gang de chicaner dans le vide, fais-le. Puis là, ben, ensuite, c'est François Legault qui a l'air fou, qui a un si beau quartier, que les gens se l'arrachent. Tout le monde veut vivre dans ce genre de quartier-là. Pis là, ben, euh, François Legault lui aime pas ça. C'est lui qui aura. Mais là, pour l'instant, on parle un peu dans le vide, on dit, Ouais, puis détalement urbain. Ok, on sait ce qu'on veut pas. Quand on dit ce qu'on veut, ben là, on nous parle en des termes généraux, de caractéristiques de quartier. Mais euh, vous avez tous les pouvoirs là. dans votre ville, les maires. Vous avez tous les pouvoirs. Profitez-en montrez-nous ça, faites-le, faites-le, euh, ça va plaire aux citoyens, ça va être bien reçu, bien accueilli, peut-être, et là, à partir de là, on on, dit, on va parler de quelque chose, de ceux qui auront le mieux réussi, peut-être que Bay va faire le quartier le plus extraordinaire, toutes les autres villes vont dire, si on va citer ça en exemple, des quartiers comme à Bay c'est plus ça mon point, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on parle, puis mmh. on ne sait plus exactement, on parle de quoi, là.
1: Mario Jack Meeting, hier, s'est euh, fait. Il y avait un événement à Peterborough, s'est fait agresser verbalement et on était à un cheveu même de, de l'agression physique. On va réécouter ça ensemble.
0: Il s'est fait traiter de tous les noms. Je
1: sais que tu en as parlé, plutôt traite. Euh, en raison de son affiliation avec, avec Monsieur Trudeau, il a réagi là au cours de la dernière heure. Jacques Meeting. on va l'écouter, Mario.
2: C'était une expérience un des plus tenses, un des plus agressifs dans ma vie politique. Mais euh, ce n'est pas quelque chose pour moi qui était surprenant. Toute ma vie, j'ai fait face de ces sortes d'intimidations, des insultes, des agressions comme ça. Donc euh, Personnellement, j'étais à l'aise parce que c'est normal, c'est quelque chose qui existe dans ma, ma vie. Euh, malheureusement que c'est normal, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de surprenant. C'est
1: une réalité qui est triste à, à concevoir. Oui, hein, mais hein?
2: parce que là, on mélange beaucoup de choses. Parce que C'est vrai qu'il y avait à travers ça des, des propos racistes là, qui se sont joints, mais à la base... Écoute, c'est compliqué. Là. Il est accueilli par des sauvages puis tout ça. On ne sait pas trop ce qui se passe. Mm -hmm. Mais ce qu'on comprend, c'est que ce qu'on lui reproche, c'est encore les fameuses mesures sanitaires. C'est d'avoir voté avec Justin Trudeau. Est-ce que c'est pour la loi des, des mesures d'urgence pour déloger les camionneurs? On pense que c'est ça, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas euh, exactement, mais c'est ça. Plein. Mais ça tourne autour des mesures sanitaires. Si on écoute tout ce qui se crie, ça semble tourner, mm -hmm. euh, surtout autour de ça. Donc, euh, donc c'est pas. oui, les insultes racistes se sont se sont jointes au reste, mais non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un chef de parti politique euh, au Canada euh, ne puisse pas faire son travail. Bon, qu'il y ait des manifestants sur son chemin, mais là, c'est plus des manifestants sur son chemin. Là, Les manifestants sont à six pouces de sa face, puis il y en a certains qui crient des, des, des menaces qui souhaitent sa mort. Et quand les gens souhaitent ta mort, le cri, ils sont à une distance, à une longueur de bras pour poser un geste, euh, ça n'a plus d'allure. Pour la GRC, pour tout le monde, ça n'a pas de bon sens. Ça peut pas être ça. Euh, c'est décourageant là. pour les individus qui ont fait ça. Tu dis, je sais pas quand ils, quand ils se voient à TV ou, ou même leur famille. Là, je sais pas. Mais les gens qui vont, OK, c'est mon frère, c'est mon beau-frère, c'est quelqu'un de ma famille. Tu dis, hey, mm -hmm. tu toute, toute, toute une classe, tout un comportement, toute une belle façon d'agir. Bon, enfin, mais c'est désolant, là. Pour euh, l'image que ça donne, ouais. c'est absolument désolant. Et aucun élu ne devrait subir ce genre d'intimidation-là en faisant ton, son travail. S'il n'est pas bon, il y a des gens dans son comté, ils battront en prochaine élection. C'est la chance qu'on a de vivre dans une démocratie.
1: Débat conservateur, euh, le premier officiel là, qui s'est tenu hier. Euh, on a posé la question à Justin Trudeau, ce qu'il en avait pensé. On va l'écouter, Marie.
2: Nous avons une banque centrale indépendante de la politique. Le fait qu'il y ait un candidat à la chefferie euh, du deuxième plus grand parti euh, à la Chambre des communes du Canada qui ne comprend pas ça ou qui choisit de ne pas comprendre ça, euh, c'est désolant, oui. C'est un signe de manque de leadership responsable.
1: Parce que la Banque du Canada est vraiment dans la mire en ce moment de Pierre Poilièvre, un des candidats à la direction du Parti conservateur. Le même dit si je suis, si je me retrouve au pouvoir, je vais congédier l'actuel gouverneur. Inquiétant, Mario?
2: Oui, sincèrement, oui. Sincèrement, oui. Mais C'est-à-dire qu'on a décidé au Canada depuis euh, quoi, maintenant, 40 ans, euh, bah, même avant, là, mais on l'a reconfirmé re il y a 40 ans, qu'on voulait plus jouer avec ça, qu'on voulait pas faire de la politique avec le gouverneur de la Banque du Canada, qu'on voulait uh -huh. garder ça le plus loin possible de la politique. Moi, sincèrement, euh, je trouve ça souhaitable. Je trouve que c'est euh, c'est pour la stabilité financière, la stabilité monétaire du Canada, la confiance mondiale envers notre dollar, je veux dire, je trouve que c'est pas toujours parfait, mais c'est nettement souhaitable. Alors, il faut voir que c'est énorme ce qu'amène Pierre Poilievre en disant « Moi, si j'arrive, d'abord, c'est pas clair qu'il aurait liguer le pouvoir. Monsieur McClum, qui est à la Banque du Canada, a un mandat qui finit en 2027. C'est des mandats de sept ans. Euh, Est-ce que le premier ministre, probablement qu'il a toujours moyen, mais il devrait prendre des gestes, s'il était décidé de devenir premier ministre, il devrait prendre des gestes extrêmes pour congédier le gouverneur de la Banque du Canada. » Tu sais, je comprends bien là que M. Euh, Poiliev veut dire que Justin Trudeau a trop dépensé. Mais c'est une chose, hein, de dire que Justin Trudeau a trop dépensé et de faire porter l'odieux au gouverneur de la Banque du Canada. Parce que là, évidemment que c'est la Banque du Canada qui finance les emprunts, qui finance les dépenses du gouvernement fédéral. Ouais. Mais de faire porter l'odieux de ça, c'est. ça me paraît pas très, très, très euh, sérieux. Donc, euh, je comprends que Justin Trudeau, quand il regarde le débat puis veut mettre le doigt le, sur le point faible du débat, il arrive là-dessus. Mais il y, y a une autre affaire quand le même. Il a misé sur
1: le bitcoin aussi. Tu ouais. vu le, les, les dernières données, le, le titre du bitcoin. Mais ouais, mais
2: est... mais le, tout ce qui est crypto-monnaie, c'est en chute libre depuis quelques jours, mais c'est en chute libre ouais. -lib depuis six mois. Par contre, euh, il <rire> y a quelque chose qu'il faut dire aussi sur ce débat des conservateurs, c'est que Jean Charest, un peu, ça devient une vraie farce là, de le voir réinterpréter l'histoire. Tu sais que là, finalement, là, quand il a gouverné le Québec de, 2000, de 2003 à 2012, pis là pendant la plus grande partie de oui. ça, j'étais en face de lui. Là. Mais là, finalement, il réécrit tout ça. En disant, non, non, moi, j'étais un conservateur, je gouvernais comme un conservateur, ben, toutes les politiques, les budgets, tout ce que je faisais, c'était comme un conservateur. Alors qu'à Mais c'était aussi
1: une équipe à l'époque. Ben
2: oui, <rire> alors qu'à l'époque, il s'évertuait à dire le contraire, puis tout ce qu'on proposait, parce qu'il y avait oui. quelque chose d'un peu plus proche des conservateurs, c'était la DQ, puis comment est-ce qu'il disait que c'était épouvantable, puis tout ce qui était proposé, c'était la fin du monde. Et là, il réécrit toute l'histoire, puis finalement, les neuf années qu'il a gouverné comme premier ministre du Québec, lui, là, il gouvernait, il s'installait au bureau de premier ministre, puis c'était trouver des solutions conservatrices, puis il y avait une pensée de conservateur. C'est une joke. Pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Mario, merci beaucoup. Bon
1: après-midi
2: à va. toi. Alors Vincent, dans les autres nouvelles, on est dans les, les, les agressions violentes, là, beaucoup de crimes par arme à feu, mais il y a eu d'un autre type d'événement, braquage de domicile dans un super tour à condo de luxe là, de la chic Île-des-Sœurs.
0: Oui, coin vraiment tranquille là, à l'Île-des-Sœurs. Euh, cet avant-midi, attaque euh, troublante là pour, euh, je pense, euh, les, les gens du secteur et pour tout le monde. Un homme de 31 ans qui a été tabassé, ligoté, menacé d'une arme à feu alors que sa conjointe, elle, a été attachée et placée dans la salle de bain. Donc, c'est arrivé ce matin, on parle d'une violation de domicile vers 10 heures. Donc, deux hommes qui se présentent. Euh, et... Est-ce qu'on sait comment ils sont entrés? Parce que techniquement, ouais. c'est un bloc avec ses ben, en fait, ils ont dit « On a une livraison d'un colis et ça doit se faire en main propre seulement. » Et là, on les a fait monter. Okay, okay, dès, pas que, entendu. dès que l'on a ouvert la porte, coup de poing en plein visage... Et là, bon, les deux se sont fait maîtriser, euh, exigeaient à leur victimes la divulgation d'un mot de passe. Alors, on ne sait pas ce mot de passe-là, donner accès à quoi, mais tout ça était pour un mot de passe. Euh, et euh, les suspects, au moins l'un d'entre eux était équipé d'une arme à feu. Euh, et là, bon, la, la dame, elle n'a pas été blessée, à part, on comprend bien, un, quand même un choc. Euh, mais le conjoint, lui, est sorti amoché. Là, on vu ouais, sortir, ouais. Euh, Sivière, euh, très, l'a vu sortir en civière. très, très amoché. Euh. Euh, les suspects ont pris la fuite après le crime, n'ont pas été retrouvés. Je veux faire entendre d'ailleurs un porte-parole du SPVM qui explique un peu ce qui s'est passé. Et deux témoignages pris par trois témoignages pris par notre collègue Yves Poirier sur place montrant que le voisinage, il y a un seul mot, c'est le choc, là, la surprise de voir que ça se passe à lîle des heures.
2: Sur l'agression. à la porte demande à parler à un individu en particulier. Lorsqu'un individu se présente, euh, le frappe, le ligote, lui demande euh, quelque chose avant de quitter les lieux. Alors les deux, on parle possiblement de deux hommes, possiblement deux hommes de race blanche.
0: Ben, c'est assez rare heureusement, mais ça prouve que la sécurité existe nulle part. À l'île des Sœurs, ça se produit, pourtant c'est sécuritaire. Oui, c'est très sécuritaire, mais regardez, on dit ça, mais... Vraiment euh,
1: inquiétant, parce que, quand même, l'île des Sœurs, c'est connu par... C'est un quartier qui est vraiment très, euh, très calme sur le choc. C'est hyper tranquille, habituellement. Euh, vraiment, je suis sur le choc.
2: Bon, ouais, c'est sans doute un hasard, mais c'est le même bloc, c'est la même tour d'habitation où une femme avait été retrouvée morte euh,
0: dans le stationnement. Euh, un crime qui était vraiment mystérieux au point de départ. Là. Ouais, en septembre 2020, donc euh, c'est effectivement particulier. Euh, et enquête policière de comprendre ce qui a bien pu se passer. Toi qui t'intéresses toujours à l'espace, tu dois être fasciné par cette nouvelle photo ben, d'un trou noir dans notre galaxie, la oui. Voie lactée. Surtout que c'est ça, c'est pas n'importe quel trou noir, c'est le nôtre. Hein, C'est celui lequel euh, on tourne autour. Là. Donc le trou noir au centre de la Voie Lactée où tout ce qu'on connaît euh, tourne autour de cet objet-là qu'on n'avait jamais vraiment vu, enfin qu'on n'avait jamais vu du tout. Seulement on des... peut pas le voir. C'est un trou noir. Ben, ex... C'est absolu, ben, non? C'est ça. C'est un problème pour l'observation des trous noirs. On peut pas les voir. Par contre, on peut voir juste autour du trou noir, là où la matière se chauffe juste avant de disparaître là, dans l'oblivion. J'ai mal à la tête là. Bon, et là, ça, ça chauffe et ça, ça permet de voir la structure du trou noir. Et là, on vient d'avoir les premières images de ce trou noir, donc chez nous. Faut dire que c'est à 27 000 années-lumière. Euh, et euh, bon, l'image ressemble un peu à celle d'un autre trou noir qu'on avait dévoilé en 2019. Là, c'est pas avec beaucoup de détails. Ce qui fascine les chercheurs, c'est surtout que euh, on n'a que des théories, hein, les théories de la relativité et tout ça. Euh, ben là, c'est quand en, en prenant une photo mais ça prouve que les calculs sont bons et qu'on comprend bien euh, ce qui se passe dans le monde avec les calculs euh, mathématiques et euh, quand même le travail de 350 astrophysiciens pendant cinq ans pour avoir cette petite photo-là euh, et euh, ben, c'est ça, je t'en dirai plus tantôt. mais <rire> C'est quand même assez fascinant euh, euh, cette euh, ce développement scientifique. Bilan Covid pour les dernières heures en terminant, il y a pas mal de pas mal de
2: décès encore. Moi, c'est ce qui me c'est ce qui me surprend, c'est ce qui me frappe quand même, on dit tous les éléments du bilan s'améliorent, mais beaucoup de décès. Ouais,
0: 25 nouveaux décès euh, encore donc euh, qui s'ajoutent aujourd'hui au bilan. le nombre de personnes infectées seulement 767, on a vu le, le bon ce chiffre là baisser. Euh, encore des sorties dans les hôpitaux, on est à 1821 sorties également euh, de, de deux personnes de plus aux soins intensifs. Alors euh, mais on voit là Mario quand même la pression dans les on dit oui, ça baisse les patients COVID, mais il y a des hôpitaux à 200 de taux d'occupation. En ce moment, il y a énormément de pression sur les réseau qui provient de tous les autres virus, ouais. bactéries qui circulent. Merci.